0: Buenos días, tardes, noches Donde sea que estén lavando platos Y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Episodio número 71 Hoy, acompañando con sus grandiosas voces María Paula Martínez Hola, buenas, buenas Y Santiago Rivas
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Es una maravilla tener esta videollamada con Santiago Porque podemos ver en primicia su set Desde el cual graba cada noche el programa de Puntos capítulos ¿Usted nunca sale de ese set? Es común. No
1: yo vivo acá, y de hecho, sí, o sea, este es mi estudio. Lo único que, que no tengo acá es, es videojuegos, los, los tengo afuera. Ah. Para tener, pero además aquí por los por puntos capitales eh, taparon la ventana con tela negra.
0: Ah, muy bien. Y
1: entonces vivo de noche, básicamente.
0: Claro. Pero la iluminación se te ve muy bien. Te ve súper elegante.
2: Gracias eh, a ti, Santiago. Ya no sabemos qué mes es, tampoco qué día, y Santiago no distingue tampoco entre el día y la noche. Muy
1: bien. El día y la noche no. Yo solo sé noticias, es como ¿cómo así: ¿a qué hora? ¿No? A la hora en que hablamos sobre eh, Terreros ¡Ah! ah, perdón, perdón. perdón.
0: <risa> Seguimos en aislamiento nosotros tres. Esperamos que muchos de ustedes, oyentes de Presunto Podcast, también se estén cuidando, estén cuidando a su familia, a sus amigos, a todas las personas que rodean. Y volvemos a una conversación que ya hemos tenido acá cuando cubríamos todo el tema de la cuarentena y del tratamiento frente a la pandemia. Y es como estos versos que los medios nos plantean sobre si la reactivación económica va en contra de la vida de las personas y viceversa. Entonces hoy vamos a retomar varias cosas que han pasado las últimas semanas sobre el manejo y los protocolos de seguridad de este tema. Y para empezar, simplemente quisiera recordarles que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Allí pueden encontrar todas las plataformas para que nos escuchen, pueden vincularse a nuestra plataforma de Patreon Y además, eh, si quieren, pueden compartir todos los episodios de Presunto en sus redes sociales Nos hemos dado cuenta que es una de las mejores formas de crecer Entonces, ahora sí, que comience el episodio Yo quiero empezar este tema de la reactivación económica con un titulastre que nos trae Leandro Melo en Twitter. Dice, este es un gran titulastre para Presunto Podcast. Es una foto del de tiempo donde se hace un balance de lo que fue el día sin IVA y dice el titular del tiempo, Tumultos, el gran lunar de un día que le dio un respiro al comercio. <risa> Empecemos por ahí para darle como un sentido a lo que ha sido estas semanas, Santiago.
1: Si algo ha traducido a lo largo de estos meses de confinamiento es un carácter muy claro de lo que a veces es demasiada humanidad por parte de los medios me refiero a que los medios han dejado salir también su faceta y los periodistas, ¿no? que muchas veces se supone que están, estamos atados a, a una pulcritud y a una rectitud y a una templanza por encima de, de la gente que no está comunicando nada. Se ha ido perdiendo poco a poco y eso incluye a periodistas, como le pasó a Camila Zuluaga, no, que se le iba corriendo un poco el champú, en mi opinión, cuando empezó a preguntar si, era, si no era que nos habíamos confinado muy rápido.
0: Que estoy mamada, eso es la mejor parte de su comentario
1: Estoy mamada sí. Y en el tiempo pues empieza a hacerse eco de, de ese discurso también eso es una visión, otra visión es simplemente que están acogiendo poco a poco el discurso del gobierno porque el gobierno siente la presión de los medios y que están simplemente pujando porque esa cuarentena que perciben como demasiado restrictiva y que les ha traído pérdidas por supuesto nadie de va a decir que no está haciéndoles más daño que el daño que les haría el contagio, ¿no? Entonces todos los meses que duramos escuchando a los epidemiólogos se ha ido un poco volteando y ha empezado a ganar la desesperación general. Pero lo que yo percibo y en general la idea de, del respiro, ¿no? del que habla el tiempo, Hombre, es como una voz colectiva, pero es una voz colectiva que ha estado impulsada desde el primer momento por los gremios, entonces donde uno cree detectar una fibra humana, yo no digo que Camila Zuluaga esté conspirando con los gremios, yo creo en la desesperación de Camila Zuluaga, pero creo que mucha de nuestra desesperación, por honesta que sea, está de alguna manera presionada por el clamor eterno y omnipresente en los medios de los grupos económicos.
2: Ahora que, me, que los oí hablar del mamada, a mí me encantó el video, ¿no vieron el video del niño que dice que estoy jato? Estoy jato, abuela, jato, de pintar, de colorear, de, de, estoy jato, estoy jato. Tienen que verlo, por favor. Es voy a verlo. Y, y se los voy a mandar porque además estuvo en las noticias y todo. Obvio. Más tareas porque ya vas en un grado más avanzado. No, boda, manda
0: huevo no, 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 no. Ay, abuela, ¿es tú
1: para qué? ¿es tú? ¿tú para qué? Ay ay yo estoy harto de ay 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 de dibujar. Yo estoy harto de dibujar. Ah, ah, pero tú no quieres. Ah, bueno, pero pero eso ya no es mérito. Yo, yo creo que la cantidad de tiempo que pasan en WhatsApp pescando el video simpático del día, eso además es pre-COVID, ¿no? Es una cosa que entre cámaras de seguridad, YouTube y los videos que mandan por WhatsApp, ya ahí tienen, ¿no? Los directores de emisión tienen al menos una hora de noticiero hecha. De
2: acuerdo, y al mediodía se va sobre todo en eso. Pero frente a lo del respiro. Eh, creo que lo que mostró el día sin IVA y, y tal vez el, este titulastre del tiempo y ya veremos tantos otros que salieron de, de esa jornada y que estamos a pocas horas de una nueva, es eh, el respiro es para quién. No es para los, los niños jatos y las niñas jatas, sino para la economía. ¿sí? es Lo que le da respiro al comercio. ¿no? Los que están ahogados es la economía, son las pequeñas y grandes empresas y creo que muy rápidamente los medios se colgaron al discurso presidencial que a las seis de la tarde ya hablaba de los logros, de los éxitos eh, y del de buen balance de una jornada que eh, hizo mover cinco billones de, de
3: pesos. Pero en segundo lugar, también tenemos que proteger todo el tejido social y para hacerlo debemos tener claro que nuestro objetivo tiene que ser reactivarnos que tengamos un arranque seguro de las actividades productivas de nuestra sociedad. Y eso no solamente tiene que ver con los empleadores que fijan las pautas y los protocolos, tiene que ver con nuestro comportamiento. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes, a todos los colombianos...
2: Claro, lo que vimos antes de las seis de la tarde eran imágenes impresionantes de ningún distanciamiento social, de medidas que como le decimos a eso, o sea, completamente fracasado la idea de la prevención, ¿no? De establecimientos cerrados, multas, en fin, todo lo que pasó en alcosto en tiendas en Cali, en tiendas en Bogotá, en grandes plataformas no puede, creo yo, ser analizado solo como un respiro, además porque en medio de una de una de una pandemia como esta pensar que tenemos como un día de recreo es absurdo, ¿no? Como Cómo después vas a legitimar el autocuidado, cómo después el gobierno va a pedir a la gente que, que sea solidaria y piense en el otro cuando no hay nada cuando no hay nada como más frustrante como ciudadano que ver el, la, la imagen del costo, o sea, ¿por qué ahora me voy a cuidar yo en la cuadra de mi edificio, o sea, ¿por qué la gente le va a hacer caso al al aviso del ascensor de ponte el tapabocas si mis vecinos, como me pasó a mí que fui a dejarle una cosa a mi hermana en su edificio y en su caneca de abajo eh, habían puras cajas de televisores. Yo, mi, querida hermana, no no salgas de tu casa porque tus vecinos todos están estrenando televisor de al costo y en los próximos 14 días te recomiendo que uses las escaleras, ¿no? Como cómo vas a pedir no sé si es obediencia o actitud ciudadana de cuidado cuando lo estás viendo legitimado por el gobierno, aplaudido, y en la televisión y en las redes sociales que pues tal cosa no, no le está haciendo todo el mundo, entonces ¿para qué la voy a hacer yo?
0: Y aprovechando que hablas de la televisión, traigo un segundo titulastre que nos manda Juan Camilo Alonso, donde dice para Caracol Televisión, economía, la más golpeada por la pandemia, y el tuitero se pregunta como... O sea que la salud es el segundo sector más golpeado por el COVID. Tan, tan. Que hay unos niveles donde nos plantean ese, ese como... Como están entre la espada y la pared, entre la economía y la salud, cuando algo tan básico como la salud de las personas que tienen jaque al mundo, pues debería seguir siendo la prioridad en esos temas. Sobre todo con esas frases de titular. Como la más golpeada. Como ese, ese uso de superlativos y de apreciaciones y de adjetivos pues obviamente llama la atención del usuario y no lo pone como titulastre
1: Pero además hay una cosa y es que la economía igual está ahí. Es habitual que la economía se ponga como algo que está allá, ¿no? Y esto es una queja que yo he hecho recurrente en este podcast y es que uno siente que la economía está en portafolio, que la economía está en la república, que la economía está en dinero, que la economía está en foros. No como que la economía es algo que a nosotros no nos corresponde, pero la verdad es que hay economía en todos lados. La economía, aunque pueda sonar cruento, es omnipresente y en esa medida se requiere de una concepción universal de la economía que no se separa de la vida, sino que nace en donde hay vida. Entonces la economía es porque nosotros somos y porque nuestras relaciones son relaciones que son transaccionales muchas veces y eso genera, per se, una economía. Pero además, porque el sector de la salud está golpeado, pero también está golpeado económicamente el sector de la salud. Entonces están obviando el hecho de que nos va a costar mucha plata atender a los contagiados del día sin IVA del 19 de junio. Uh -huh. Y están obviando el hecho de que si esto sigue así, por muchos billones que metan, están haciéndole daño a la gente o están permitiendo que la gente se haga daño mandando unos mensajes completamente ambiguos pero además de eso, ni siquiera hubo quien se preguntara por los costos de los intereses y la vida de crédito y el gasto a crédito económico en medio de una crisis de empleo como la que ...está reportando el Dan. ...estamos en 21.4% de desempleo... ...estamos superando los picos... ...de la crisis económica del 99... ...cuando estábamos desertificados... ...no, estábamos recertificándonos... ...porque ella estaba Pastrana... ...pero estábamos saliendo de la crisis... ...del final del gobierno Samper... ...y esa crisis económica nos dejó muy jodidos... Y ya estamos en números superiores a eso... ...y el mundo entero está, está en eso... ...entonces, no sé, me parece que, que... ...que lo que hace falta es una mirada más amplia... Pero además se está desconociendo de plano el hecho que donde hay seres humanos hay una economía. Sea una economía de trueque, sea una economía del cuidado, sea una economía de los abrazos, sea una economía de una persona que hace todo por todos los demás, sea una economía de manada, lo que ustedes quieran. Hay una economía. Entonces no es como que la economía esté sufriendo. Está sufriendo un modelo y está sufriendo una serie de gremios que, casualmente, sostienen a los medios de comunicación.
2: Yo estoy de acuerdo con con que, por supuesto, lo, lo económico es transversal, pero ese, como otros sectores, a género le pasa lo mismo, eh, los medios les cuesta mucho tomarlo, o tomar ese enfoque en sus notas, y yo creo que aquí, eh, ese duelo de, de los relatos entre hablar del consumo y la compra, y los 5 billones, y los televisores que necesitaba la gente, y que si en el día sin iba también ganaron los clientes, o ganó Falabella, o qué sé yo, <risa> es las, las fallas estructurales de la... Economía, por ejemplo, informal, de la cantidad de sectores y zonas en el país donde la informalidad es la manera en la que la gente se gana la vida y que el desempleo, además, yo puedo, puedo pensar que estamos en una cifra mucho más alta, porque ese es el registro que tenemos de empleados, cuando sabemos que en este país mucha gente vive de la informalidad y ni siquiera hace parte de esas cifras de empleo del DANE. Entonces, creo que esa mirada más estructural, más interseccional de cómo es que se ve afectada el sector o los diferentes sectores económicos que van y que son muy diversos en este país, desde las personas que, que tienen oficios, que cobran del día a día, en el transporte, en la calle, en los parqueaderos, en tantas mini economías, en los alimentos, por supuesto, que mueven, y las plazas, etcétera, que mueven y que están cerradas y que es, se mantienen algunas en funcionamiento en algún porcentaje, los empresarios de los restaurantes, es decir, toda esa cadena, creo que el periodismo es, es poco hábil en poder ponerlos en contexto y hacer notas donde al menos dialoguen miradas sobre esa economía en recuperación o no, porque siento que uno abre el, el, los periódicos o, o portafolios o a sea, los especializados o los, o los generalistas y es esquizofrénico, porque un día la economía es la más golpeada, al otro día reactivación, al otro día 5 billones, después 21% de desempleo. no Y uno prende el noticiero y dice, no entiendo nada, no entiendo nada de lo que está pasando.
0: Buenas tardes, pues el panorama de desempleo sigue siendo muy crítico. Según el DANE, la cifra revelada para mayo es 21.4% y según muchos analistas, pues esta es la peor cifra registrada en la historia de Colombia. Pues bien, ¿qué significa eso? Que 4 millones de empleos se destruyeron. También significa que 4.7 millones de personas quedaron totalmente desempleadas. Las mujeres son las más afectadas porque según el DANE se han visto obligadas a tener a cargo la educación de sus hijos.
3: ¿Qué tal, Mónica? Ayer estuvimos hablando de los elementos deportivos y estuvimos hablando de los útiles escolares. Hoy tenemos dos nuevas categorías, dos nuevas las siete categorías. que ha dispuesto el gobierno para estas tres fechas, 19 de junio,
2: 3 de julio
3: y 19 de julio. ¿Cuándo va a comprar usted?
2: Yo creo que el 19 de junio el 3 de julio. Vamos a ver, vamos a ver, porque pueden no comprar en los tres días, ¿no? Con 167
3: fallecidos, 167 muertos. El, la cifra más alta desde que el 6 de marzo se declarara la pandemia oficialmente en Colombia y 3.178 casos, llega el reporte del Ministerio de Salud hoy domingo. En este caso se acumulan en Colombia 91.796 casos y 3.106 muertes. Con 50.228 casos... Actuales.
2: Para FENALCO y la Cámara de Comercio Electrónico, esta segunda jornada del Día Sin IVA superó todas las expectativas. Fue histórica por la cantidad de ventas virtuales que se registraron en todo el país. Ahora esperan que la tercera jornada, el tercer Día Sin IVA, sea
0: mucho mejor. Sí, eso me acuerda mucho de un episodio que hicimos como de preámbulo de hacernos preguntas sobre el periodismo económico que la periodista que invitamos ese día nos hacía caer en cuenta de lo muy nicho que muchas veces estos medios terminan hablándoles a los que están como realmente interesados, como los economistas o los banqueros, y ella al final hacía como preguntas sobre qué pasa con la gente y no deberíamos limitarlo solo a finanzas personales que es lo que decía Santiago ahorita, como que hay unos retos e interesantes que no tienen que ver solamente con cómo saco una tarjeta de crédito, sino cómo darle sentido a este mundo eh, eh, como en esos niveles.
2: Perdón, incluso lo que decía Santiago es cuan, todos esos 5 billones de pesos, yo también pensaba cuando veía las, las, cajas, de, las cajas de pago, ¿Cuánta gente está comprando a crédito? ¿No? Pues que es como esa ironía de ahorrarte el 19% para luego pagar a 36 cuotas un precio mayor o todas las denuncias que son reales a la superintendencia por el cambio en los precios. ¿no? ¿Cómo hay empresas que van a ser seguramente multadas cuando esos procesos surjan? Eh, porque aumentaron el precio para no tener que perder, de alguna manera, el, lo del día sin IVA Y entre esas estafa la vela y hay otras. Claro. Y... Eh, home, home center, que le subieron a los televisores 30% y luego le bajaron 19%, ¿no? Entonces, esa falsa idea del ahorro, por un lado. Y por el otro lado, eh, ¿qué compra la gente, no? O sea, ¿por qué hay una tendencia a la tecnología, a las pantallas, qué sector se movió menos? Siendo de todos los que no tienen IVA, pues hay, de todos los que tienen IVA, perdón, y que ese día no estaban grabados, yo, yo sentí que realmente no hubo diversidad, parece una obviedad, pero ¿no? en el día en que todos están frente a lo mismo, durante horas, ¿cómo es de difícil encontrar otro, otro punto de vista? Yo sentí que hubo crítica, hubo crítica, hubo preguntas sobre... El, los efectos que iba a tener esto o que va a tener esto en tres semanas, pero a las seis de la tarde todo, todo el mundo estaba como alineado en los medios no en las redes, en las redes hay que aplaudir un poco la creatividad o sea, yo llegó un punto que Twitter eh, era fascinante ver cómo se movía, pero en los medios a las, después de las seis de la tarde, pues todo era como, no busquemos los culpables no es ese momento esta sociedad, esta nación echada para adelante, no es hora de pensar en, en la culpa, es Ahora que veamos los beneficios de esta jornada. Hasta luego y buenas noches.
3: Pero también pudimos observar que en algunos lugares del territorio se presentaron aglomeraciones y se presentaron también desórdenes. Y por supuesto que todos lamentamos esa situación. Pero seamos claros nosotros como país, acá tenemos que salir todos adelante en la protección de la salud, en la protección de la vida y también en la reactivación es que nosotros debemos aprender de las lecciones que nos deja también el día de hoy, las positivas, que son muchas, y también aprender de aquellos espacios donde el comportamiento ciudadano no fue el adecuado para que no se repita. Y por eso, como país, no debemos estar preguntándonos si hay un error, quién es el culpable. No, es cómo lo resolvemos colectivamente, porque aquí, como sociedad, sabemos
4: Uy, de
0: los Gracias a las personas que nos enviaron estos titulastres, síganlo haciendo, nos ayudan muchísimo a construir cada episodio, simplemente hashtag titulastre barroa presuntopodcast en Twitter, Instagram y Facebook. Hablando del punto en el que tú ya vas, o sea, son las seis de la tarde del día sin IVA y pues obviamente el cubrimiento empieza a migrar es a las declaraciones del presidente. Entonces... ¿Cómo creen que los medios abordaron las justificaciones oficiales del día sin IVA? Como la voz predominante del presidente, palabras como lecciones, errores, ¿qué estaría funcionando y qué realmente trae beneficios un día sin IVA? A mí todavía no me queda muy claro eso porque es bueno.
1: Es que lo que yo siento es que el vacío de poder en el que nosotros estamos, el vacío de liderazgo que existe, que es previo a la pandemia, es un vacío de liderazgo que... Así como la pauta del gobierno llena mucho de los presupuestos de los medios, eh, la, el direccionamiento del gobierno llena mucho de las editoriales o de las posiciones de, de los medios. Entonces hay mucho material, no todo. El tiempo tiene, por ejemplo, las dos visiones. Tiene un artículo que habla de las malas ideas para la reactivación económica. Eh, el espectador se hace preguntas. no. Como que hay voces por ahí en los medios que están cuestionándolo, pero se siente... Eh, o se percibe, puede que sea falso, pero se percibe que están tan alineados los medios con los gobiernos que no va a salir otra cosa, entonces las noticias que más repercusión tienen, las que nos envían a titulares las fotos de los titulares, eh, las notas de internet, los posteos en Twitter, que más campean son, yo no sé si porque ellos los muevan más, pero son los, los que están hablando en favor del gobierno, así claro. sea de una manera tácita, como poniendo eh, pues por ejemplo la de la nación de también ganaron los <ríe> también ganaron los clientes eh, o, o simplemente hablando de respiros o, o simplemente reproduciendo tal cual las palabras del presidente ¿no? llamando a la cultura ciudadana y un montón de cosas pero hay una serie de vacíos en medio de los debates que también documentan los medios. ¿no? que se regodean documentando además como el debate eterno y sin conclusión entre Duque y Claudia López. Entonces, ¿quién manda? ¿La alcaldesa Abra Bucona o el presidente presentador de televisión con sus emoticones de cartón? ¿Quién gana? Eh, ¿Esta señora regañona o, o este o el uribismo? ¿Quién gana? Es, decir, es, es muy difícil eh, hacer una idea clara porque además esa pelea está hecha para que nunca ninguno de los dos la gane. A ninguno de los dos le conviene que el otro tenga razón, pero tampoco le conviene tener razón, ¿no? porque en el momento en que una de esas visiones gane, todo se va a tener que volcar para allá y, y el doliente va a pasar a ser quien impulsó, si, si la economía, no, si termina dándosele la razón al presidente y se impulsa la reapertura de la economía incluyendo colegios e iglesias, que es un poco una barbaridad, pero ok, colegios e iglesias. Entonces todo el peso de la operación va a caer sobre los hombros del, del gobierno que sacó un, un decreto que dice la reapertura es nacional pero las decisiones de cuidado son locales, no entonces ya verán los alcaldes y gobernadores que deciden, que ponen, a quién restringen, lo, por nosotros que abran, no entonces un poco comparte la responsabilidad, si todo el asunto se va por la cuarentena ¿No? Entonces toda la responsabilidad del discurso recae sobre los hombros de Claudia López y el gobierno de Bogotá como representantes de quienes están más en favor de, de medidas estrictas de salud pública, yo no sé qué ofrecerán en términos económicos, yo no nunca he oído que hablen de renta básica por ejemplo, pero si, si se ofrece ese enfoque entonces todo el discurso cae sobre los hombros de Claudia López y sobre los hombros de quienes sostienen que la la cuarentena tiene que endurecerse otra vez o que tenemos que volver a reglas más estrictas, entonces a ninguno de los dos le conviene tener razón en realidad y ese debate se ha vuelto para utilizar otro lugar común <ríe> en nuestro mundial, la comidilla de muchos medios que dedican su tiempo y sus páginas a, a documentar ese tipo de debates, ese tipo de debates como si fueran acontecimientos, entonces duro rif y rafe, eh, amarga polémica, intercambio de declaraciones, cruce de argumentos eh, y todo eso va llenando las páginas y, y lo que nos queda al final, eh, al menos en mi percepción, es una incertidumbre gigantesca sobre finalmente entonces en qué estamos.
2: Voy a leer tres tituladas, tres para empezar. Debemos aprender de las lecciones que nos deja el día sin IVA, Duque. Duque presenta balance favorable del primer día sin IVA. Ah, el anterior era Noticias Caracol, esto es del tiempo. Duque pide aprender de errores para seguir con la reactivación económica. Forbes. Y el último de France 24. Colombia en el día sin IVA. Cientos se aglomeran en comercios y desafían la pandemia. No la desafiamos, es como un discurso épico. Todos saliendo con nuestra caja, desafiando el virus. No, y esta idea de que en verdad también está en nuestras manos reactivar la economía, ¿no? Como está en nuestras manos que tú compres y hagas parte de esa danza de millones que se va a mover por tres días y que esos tres días nos van a devolver o nos van a sacar de una caída en picada. ¿no? Esta idea de estamos volviendo a los peores momentos, que es, que es muy dramática en términos de comunicación, ¿no? Vamos a volver a los 90, nunca antes habíamos estado así, mm pues genera a la gente mucho miedo, pero es un miedo que además te toca el bolsillo, porque cuando ponen el día sin IVA que fomenta la compra y que le está diciendo la capacidad de compra de la gente, por favor, hágalo eh, porque está en las manos de todos, ¿no? Y creo que luego lo que pasa, que me parece interesante en el debate público, es si la responsabilidad es de los, del Estado de que la jornada salga mal según la evaluemos, o si la responsabilidad es de las personas pero entonces si, la, si las tiendas abrieron, el cliente va... Pero entonces como la tienda no, no hizo, no sé, el metro y medio de distancia o qué sé yo, ¿es culpa de Falabella? ¿Es culpa de la iniciativa del Estado que impulsa esto de manera desenfrenada? ¿O es culpa de el comprador que fue a aprovechar esta, este beneficio y a, y a mover ¿no? la economía que estaba en sus manos? Creo que hay como una triada que es muy difícil de narrar si además toda la balanza se va hacia el lado empresarial hacia el lado que, que que mencionaba Rivas, ¿no? Que es pintarlo desde el respiro y la necesidad de reactivar, ¿no? Y es comprarle comprarle también ese discurso al fiscal de que si no seguimos guardando lo que hay es que salir a trabajar porque si no estamos desacabando el país, ¿no? Que fue lo que salió a decir cuando cuando la alcaldesa propuso una segunda cuarentena que que estricta. Una vacuna.
4: Después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidiera al presidente Iván Duque que volviera a decretar la cuarentena estricta ante el aumento de casos de coronavirus en la capital, el mandatario descartó la propuesta al
3: decir que no es posible. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades, sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Al igual
0: que Obviamente hay como un planteamiento, como de acompañamiento de balances favorables a, a lo que dijo el presidente. Como es una cita directa a la presidencia, pues obviamente queda como ese mensaje de, de la logramos y de estamos aprendiendo de los errores, vamos a seguir reactivando. Vamos a reconocer que esto pudo haber sido un error, pero no todavía. Algunos medios no terminan de evaluarlo, pero luego también vimos como en la revisión de este tema pues que hay también muchas cuestiones como, no sé, el editorial del Heraldo que habla de cómo puede plantearse una nueva urbanidad en el día sin IVA si igual no hay cumplimientos estrictos de los escenarios, por ejemplo o sea, como que igual si hay varios medios que de alguna forma se dieron cuenta que eso podía ser eh, algo muy grave en términos de la pandemia, incluso medios internacionales como el New York Times
1: es que yo siento que, que esos son titulares que nos llegan de afuera es decir, eso que... que que pone el New York Times, obedece también a una lectura del New York Times de, de algo que pasa en Estados Unidos, y es que ellos están del lado de la oposición, ellos están representando el contrapeso desde la comunicación a, a Trump, eh, y Trump ha desestimado constantemente la pandemia. Cuando parece que ya hay unos acuerdos y hay unas cosas que no son debatibles, como que estamos en, en un momento de mucha vulnerabilidad, eh, que científicamente nos pone en unos riesgos gigantescos donde no hay inmunidad física, biológica para un virus eh, que, sobre el cual no hemos terminado de aprender que a veces se manifiesta en una inflamación, a veces en síntomas en la sangre, la mayoría de las veces en síntomas respiratorios. A Mauricio Silva le dio una gastroenteritis, huevón. ¿no? Es tanta la incertidumbre que ver a la gente saliendo, ¿no? como, así como los que salen a protestar. Eh, diciendo que no quieren utilizar más máscaras en Estados Unidos pues ellos yo creo que ven un reflejo de eso y es la pregunta constante de ¿pero qué pasa? lo que pasa en este caso, o sea la novedad es que antes era esos locos indios salvajes ahora es nuestro presidente se, se porta como esa gente no esa es la gente que elige presidentes como el nuestro y queridos amigos del New York Times es verdad
2: Sí, yo siento que desde que empezó esto no hemos salido de la lista negra donde están AMLO, Bolsonaro, Duque, ¿no? Estamos como somos esa parte de los protagonistas y en los medios internacionales pues salimos con COVID Friday, o sea, no, no, no fue solamente un chiste de Twitter. Está en NPR, está en el Financial Times. Colombia urge to rethink tax-free day after COVID tax Friday. Holidays.
3: The idea is to convince Colombians who had largely
2: been confined to their homes for the past three months to venture out and open up their wallets on Friday, June 19th. They did.
4: El primer día sin IVA que decretó el gobierno fue noticia en medios de comunicación internacionales como The New York Times, Financial Times y Bloomberg. Este último calificó la jornada como el COVID Friday. El COVID Friday desató un frenesí de compras por el feriado del IVA en Colombia. El diario norteamericano comparó las largas filas que se dieron en Bogotá, Cali, Barranquilla y Soledad, entre otras ciudades, con las que se dan en el Black Friday en Estados Unidos. Más que el día sin IVA.
2: Bogota Mayor Claudia Lopez denounced the spending free-for-all as COVID Friday. She said the tax holidays should be for online shopping only.
4: York pandemia? Los colombianos compran durante un día sin IVA en medio de la cuarentena del coronavirus. según el
2: Times, ¿No? Y vamos a volver a hacer el oso con Second Covid Friday en Colombia, urge to rethink para repensar nuestro Third Covid Friday, ¿no? como eso va a volver a pasar. Y creo que salimos en la prensa internacional con, con cosas que yo vi reiteradas como un experimento. ¿no? Colombia está haciendo un experimento de compra en medio de una pandemia. Pues sí, sabemos y hemos dicho tantas veces que esto tan nuevo coge a todo el mundo con, con la sorpresa de cómo manejarlo, pero...
1: Pero no así.
2: Pero volvemos a la idea que en verdad las cajas del costo me llevan a pensar que no.
0: Ahí solamente como para citar algo de lo que hicieron, a, pues como acá localmente, un reportaje de Revista Semana que dice día sin IVA, la crónica de cómo por un descuento puede peligrar la vida. En ese sí hacen como un balance de la importancia de evitar las aglomeraciones a como de lugar. Entonces, pues sí hay preguntas que yo creo que la gente se hace, al menos a nivel como más individual y en algunos medios, de esto podría salir mal. El tema es que tratar estos proyectos como pilotos y pues obviamente con pandemia todo se convierte casi en una prueba de error, pero hay cosas que no parecieran tan claras, al menos cuando uno las lee en los medios, de cuál podría ser la mejor opción, para ayudar a salir de una crisis económica en ese nivel. Entonces, no sé, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa, eh, que somos pocos y estamos luchándola eh, para poder seguir trabajando, digamos que no entendemos cómo estas prácticas del gobierno realmente nos están ayudando a enfrentar la pandemia. Cómo un proyecto del Día Sin IVA beneficia o no a pequeños o grandes sectores. Eso es algo que los medios podrían explicarnos mejor o que analistas que citen o reportajes eh, pues den como un panorama más claro porque a mí no, o sea, a mí me, no me suena de nada si esto sirvió o no, en qué niveles.
1: Hay muy poco todavía eh, acerca de, de, de economía, pero al mismo tiempo sí hay al menos un recuento de las cosas que se están haciendo. Pero yo siento, por ejemplo, que las cifras del DANE salen. Y las cifras del DANE simplemente se citan y no se contrastan. Entonces no es como estas medidas apuntan a qué. Es decir, cuál es la proyección práctica de esta medida a, eh, por ejemplo, bajar las tasas de interés. no Entonces sale gente diciendo como, nos tenemos las tasas de interés más bajitas de la región latinoamericana. Es como si felicidades, eso ¿en qué se, en qué se representa? Pero entonces eso es un asunto. Pero el otro asunto es que el departamento, la Dirección Administrativa Nacional de Estadística el departamento, bueno, el DANE, está sacando unas cifras y las cifras son de, de crecimiento o de aumento del desempleo, hay un montón de cosas que realmente parece que importan porque son las que mira el DANE y esas, las medidas del gobierno y las cifras del DANE nunca se ponen a jugar juntas, nunca se dice, bueno, ¿cómo se va a hacer para solucionar o qué se, qué se hace para solucionar esto con las medidas del gobierno? Viene una reforma tributaria, entonces eso... ¿Cuánto nos va a traer? Pero sobre todo, ¿a quién? Entonces, el desamparo es muy grande porque la brecha es evidente y porque campean entonces los discursos más o menos informados, muchas veces desinformados y desinformantes, según las cuales solamente se le da plata a los bancos. Y eso, pues, no es necesariamente así, pero al mismo tiempo no es del todo mentira. Y nosotros sin saberlo y nosotros sin poderlo sopesar Estamos condenados a nunca jamás enterarnos ¿no? Nosotros nunca vamos a saber Porque no hay quien nos cuente ese cuento bien No hay quien nos lo ponga, no hay quien lo aterrice Y las cifras están ahí, las cifras están pulpitas O sea, nosotros tenemos todo el tiempo mediciones Los economistas miden absolutamente todo Entonces fuentes de cifras, ni siquiera solamente el DANE Hay muchas otras entidades, eh, grupos de investigación de bancos, think tanks económicos, think tanks de politólogos, think tanks de abogados que están constantemente observando las conductas para saber qué es lo que está pasando y esas son medidas que contribuyen de alguna manera a una lectura de la economía. Pero esa lectura nos está siendo negada constantemente, entonces nosotros no sabemos en verdad a qué vamos, simplemente sabemos que tenemos tasas de intereses muy bajas pero no, sabemos, no tenemos un mapa claro de a quién le sirve eso y a quién no le sirve eso en absoluto.
2: Hay que mirar bien las fichas técnicas del DANE y los estudios que hace porque, eh, por supuesto, deja por fuera poblaciones y, y creo que los medios pues hacen lo mismo. Yo siento que hay un centralismo en el discurso de los medios que se queda en las compras de los televisores y menos en la renta básica, que se queda más en los 5 billones y menos en el, en el desempleo o en los sectores informales que habla más de ¿sí? la tecnología y las compras que de las personas que están que en desempleo están cesantes y que están sacando todos los ahorros de las cesantías y que ya entran en unos meses en los que no tienen ningún ingreso. ¿no? Esos, esos, eso mismo que hace el DANE que nos muestra es hacia dónde va la tendencia, pero eso no quiere decir que que está haciendo una, una visión justa de la realidad del país, pues es también el discurso que compran los medios, porque los medios, hemos dicho, les cuesta mucho más estar en contra del establecimiento, les cuesta mucho más crear notas o enfoques que se lo cuestionen.
0: Y una cosa es que no te lo digan de frente, como muchos casos que simplemente pues, son titulares que retoman declaraciones del presidente y ya, como hasta aquí llegamos. Y otras cuando, ya como en términos de opinión, como en la sección de entrevista de María Isabel Rueda, que hace para el tiempo, básicamente pregunta en su titular qué cree de que la alcaldesa amenace con volver a cerrar Bogotá. O sea, como ese tipo de palabras ya cuando lo usan en términos de opinión y en otros espacios un poco más abiertos en términos de análisis. Eh, también pues hay obviamente unos sesgos muy claros sobre... La manera en la que se está llevando este tema demuestra como una postura muy clara desde la cual se para, cosa que está bien, que es algo que siempre defendemos en términos de opinión, pero pues que también demuestra eh, otros tipos de, de contenidos y de cubrimientos.
2: Oye, es que en el 2021, cuando el año arranque con una economía muy complicada, nos va a importar cinco, si lo dijo Claudia o no, ya no, van a, ya no vamos a contar los días de cuarentena ni si la gente tiene o no televisores. O sea, de pronto en el 2021, a principios del año, cuando varios sectores se vean tan apretados, no y yo no sé en dónde van a estar las cifras del desempleo o la inflación, entonces ahí hacemos empezamos a hacer eh, notas más transversales con, con expertos en economía que lo expliquen mejor. no Ahí, ahí no, o nos vamos a quedar preguntándonos si la gente necesita un televisor de 60 o de 70 pulgadas ju, 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 para pasar la cuarentena. No, en, en el 2021 vamos a ver la cosa mucho más complicada.
0: También ver cómo frente a eso, el, no sé, que en el 2021 hagan el balance de cuántas personas contagiadas habían para el segundo día de COVID Party. Cuando esas cifras se cruzan, también pues dan una perspectiva sobre las, los incentivos para salir a la calle o las razones por las cuales la gente se queda en casa.
1: Pero es que además las mismas cifras son mentirosas, si las mismas cifras son conteos muy por debajo de lo que se supone que es verdad porque no se ha afianzado muchas de las facetas, muchas de las caras, o muchos de los brazos del sistema de salud pública, uno de los cuales es el testeo y el muestreo y, y el rastreo de contactos, entonces el problema es que hay una guerra de nuestra sección favorita, las narrativas era una narrativa nueva distópica, de ciencia ficción eh, tenía mucha cosa y ya no Ahora lo que sirve es la economía, ¿no? Ahora todos estamos como unos zombies corriendo hacia las grandes superficies porque eh, la, la economía es ansiedad, pero al mismo tiempo la economía es estatus, pero al mismo tiempo la economía es bienestar, pero además todo es economía, entonces el cuidado es economía. Um, y, y, ¿Y en dónde quedó el sector salud? El sector salud es, otra vez los medios diciendo no, no pero entonces hagamos periodismo de servicio. Entonces periodismo de servicios llamemos al mismo experto que lleva viniendo durante los 100 días de la cuarentena estricta ...a ver qué podemos hacer... ...y lo que tiene para decir este pobre hombre... ...es... ...eviten lo posible salir de su casa... ...lave bien sus manos con abundante jabón... ...durante 20 segundos... ...no permanezca mucho tiempo en sitios cerrados... ...no salga mucho a la calle... ...lave todas las cosas que vengan de la calle... ...con mucho cuidado... ...utilice siempre el tapabocas... Eh, ...los guantes no son del todo funcionales... ...bla bla 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 bla... ...las mismas tres cosas que ya todos sabemos porque no podemos detectar dónde está el asunto. Y yo siento que la falla en cuestionar el funcionamiento de los sistemas es también una ceguera deliberada por parte de los medios de comunicación, que sea porque les parece aburrido, o sea porque les parece peligroso, o sea porque no lo entienden, o sea porque no les parece que eso nos corresponda a nosotros los mortales entender. No no se preguntan eh, qué ¿Qué pasa con la economía si finalmente después de la cuarentena el sistema de salud tampoco mejoró? Porque este es el momento en que tampoco mejoró y vuelve el debate, ¿no? Entonces, Claudia López dice que no le cumplieron con los respiradores, el ministro de Salud dice que sí le cumplieron con los respiradores. El problema es que mucho tiempo se gastó en ambientar ese debate, ¿no? En formar el ring, traer los aficionados, cantar los rounds ponerle titulares a cada golpe de lado y lado poner a la gente a debatir quién tiene razón, cumplió o no cumplió y no hay suficiente cubrimiento aunque lo haya, pero no es suficiente ni suficientemente expuesto de si sí o si no había los respiradores suficientes, si sí o si no se había cumplido cuál era el estado real de nuestro sistema de salud y eso en qué medida nos importa, porque es normal que un enemigo invisible, es normal que un enemigo que nos confina en nuestra casa es normal que una tragedia tan aburrida y tan cotidianizable y, y tan mundana como esta eh, en, en algún momento nos, 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 nos Deje insensibles Nos saque callo Como pasaba con los muertos del narcotráfico en los 90, ¿no? Como murieron 100 Ah, espérense que sean 1000, ¿no? Entonces ahora es como Ay, sí, ay, ya, ya Me mamé Estoy mamada Entonces la narrativa es Estoy, estoy harto, estoy harto estoy, Estamos mamados todos de hablar de la misma vaina Pero puta, ¿qué hacemos si finalmente... Es en lo que estamos.
0: Sí, pues toca seguir hablando de aislamiento hasta que las garantías de seguridad de las personas estén más claras. Creo que aunque sea un tema repetitivo y que uno ya en serio entienda que los dos metros son importantes y que el uso del tapabocas es relevante, pues los medios no necesariamente tengan que cambiar de tema sobre eso, sino más bien como recordarnos que es que esto es importante. Por la seguridad de las personas. O sea, siento que no debería ser tan grave tener que sacarle como hilar fino y encontrar otros temas en otro lado cuando pues ya los epidemiólogos nos dijeron, men, aislarse sirve, ¿qué vamos a hacer? ¿Está aburrido? No, pero más
2: que lo más distópico está por venir, ¿no? Que es ese momento en el que, o sea, lo, lo menos raro era el confinamiento general, cada uno en su casa... Eh, los medios intentaron cubrir un poco la intimidad y la privacidad, ¿no? Todos adentro de la casa, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con los seres humanos que no ocupan los espacios públicos? Lo más distópico es ahora, ¿no? La sociedad de la vigilancia, quiénes pueden salir, quiénes no, las reglas, las formas, con la cédula, con el género, con la identidad, con lo que sea… Eh, por los rangos etarios, la prohibición de las, de las generaciones de la tercera edad, o los niños en el horario a las 10, ¿no? Eso es lo más, esa es la realidad más distópica. no Los turnos de quién puede salir y quién no, o en las UCIs cuando estemos en rojo tienen que empezar a decidir quién vive y quién muere, a quién le dan, a quién lo pueden entubar y a quién le pueden dar un respirador y quién no, esa es la realidad más, más rara. Y cómo van a ser los medios para enfrentarla y cómo nos van a hacer para contarla si en verdad están concentrados en el en el televisor LED y en el, y en el empresario eh, revisando si la comisión del fiscal de San Andrés fue un paseo o no de pronto fue a San Andrés a comprar cosas sin IVA, eso lo hacían los padres de los 90
0: <risa> la práctica del perfume y el blue jeans. la San práctica,
2: la, la clásica práctica de volver con cajas de electrodomésticos como el COVID Friday en el aeropuerto de San Andrés
1: oigo sonar un calipso distante Joe, hey, prosecuta <risa> prosecuta Pero, what are you doing
2: on a, a mi casa llegó un microondas así tengo que aceptar,
1: <risa> culpa de mi papito <risa> y muchos caramelos muy cara.
2: grande, exacto el fiscal general de la nación Francisco Barbosa se refirió hoy a su reciente viaje durante un puente a San Andrés en el cual estuvo acompañado de su hija adolescente y de una amiga de su hija
3: Barbosa dice que no tiene impedimentos para viajar con su familia.
4: Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón también de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia. Y en ese sentido decir que siempre, siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré.
0: En contra del fiscal fue presentada una denuncia en la Comisión de Acusaciones por presunta violación de las actuales medidas sanitarias Bueno, estamos en una situación que es una... estamos mamados de analizar. Estoy jata, estoy jata Estoy jata Pero pues en algún momento vamos a entender, no solo lo, o sea, está más claro entender realmente las implicaciones de un virus que mata gente y que los deja enfermos y les da fiebre y que no queremos contagiarnos, eso está más claro. Pero no está tan claro cómo vivir en un proyecto de reactivación económica donde solamente nos han mostrado contradicciones en la toma de decisiones de nuestros dirigentes y pues sabemos que es difícil también para los medios crear estos escenarios. Eh, nosotros simplemente estamos aquí como tratando de entender ¿Esto para dónde va? Y pues se nos vienen otros días sin IVA. Siento que hay soluciones que todavía no nos han explicado muy bien cómo funcionan y cómo, para qué, y a quiénes y cuándo, en qué sectores, como lo hemos dicho durante todo el episodio. Entonces, bueno, pero
1: es que hay un asunto ahí para, para añadir, perdón, y es eh, incluso nosotros estamos teniendo en cuenta como sujetos de economía aquellos que son sujetos de consumo. Y eso me recuerda mucho nuestro capítulo sobre los mensajes de, come más frutos secos, ¿por qué no estás comiendo más aceitunas? ¿Qué tal cinco deliciosas calamata al almuerzo para regular el pH del cuerpo? Es como, ¿no? Entonces esos mensajes con una brecha de clase tan fuerte también están permeando los medios, porque entonces en los medios cuando tratan de hacer, eh, cuando tratan de hacer lo contrario, ¿no? Cuando tratan de hacer como un llamado a que la gente que se quede en su casa están pasando por encima del hecho de que hay un privilegio de clase gigantesco que le permite a algunos quedarse en la casa y que obliga a otros salir a ganarse el día a día y tampoco nadie está dispuesto a cuestionar el modelo simplemente es no salgan, gente irresponsable es como, no, pues mucha gente no tiene la posibilidad lo hemos dicho mil veces y hay que decirlo mil más es, es la cuarentena acaba por ser injusta y dañina porque acaba con la economía de los más pobres pero cuando nosotros hablamos de economía lastimosamente no estamos hablando de gente que no tiene plata entonces como no hablamos de los pobres estamos perdiendo una gran parte de la economía porque para ellos deberían trabajar quienes diseñan los modelos y no al contrario
0: claro y por eso es que un modelo como Díaz sin Niva ve a la tienda comprar al comercio de gran superficie también es pensar como en una clase media alta que consume para esas empresas, y que al final, como que las dudas sobre quiénes están beneficiando realmente de esta eh, reducción de impuestos, pues quiénes son, porque los que la están pasando mal, pues son otros.
2: Y en la pirámide socioeconómica del país, es además ese sector de los televisores la grandísima hmm. minoría.
0: Entonces, ¿a qué se debe esta práctica?
1: La gente que no gasta, no importa porque no vale ahí sí literalmente la gente que no tiene plata no vale plata
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos Santiago Rivas María Paula Martínez Carlos Cortés Jonathan Bock y Pedro Baca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo, mundiales, titulastres, análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes. Y sobre todo, gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos. Chao.